0: 五，西周政府的架构，中央政府的组成。成王东征胜利，封邦建国，从此西周王朝的运转实际有两部分共同支撑，一部分是官僚系统，周王依赖他们，对以都城为核心的中心统治区域进行直接行政和管理，另一部分。是以封建的诸侯为主体的诸侯国自治行政系统，前者可以称作是整架王朝统治机器的中枢和大脑。这个中枢体系是逐渐完善起来的。仅从学者于20世纪80年代对所见金文的统计来看，属于西周早期的直观有50种，中期79种。晚期达到84四种，可以看出，随着时间的推移，西周的职官数不断增加，分工和层级更加细密，官僚机构也越加庞大。成王时候，太师周公、太保赵公为中央政权的执政大臣，师宝是从贵族家庭内部的幼儿保育监护制度发展而来的官职。成王年少，师宝作为青少年国君的教养监护人，辅佐国君统辖诸侯百官，执掌朝廷军政大权。尚书周书中留下了不少周公、赵公所做的篇章，诸如《赵告、康诰》《子才等，记录下太师太保对年少君主的谆谆教导。周公曾协助武王克商，东征胜利，归政成王之后，他便留守成州，主持东都政务，最终在成州病逝。赵公姬姓是周王同姓中德高望重的长者，当成王病重，正是太保赵公带领群臣接受遗嘱。康王即位，赵公又主持仪式。代表成王向康王授予传位的信物戒圭，之后回归臣位，面北向康王行君臣大礼。太师、太保应该是西周王朝地位最高的执政大臣，《诗经·小雅·十月之交》有“皇父卿士”，地位在司徒、太宰、膳夫、内史等官职之上。杨宽认为，这应该就是执政大臣的专称。西周初期为太保或太师，中期以后为太师。《诗经·大雅·长武》中出现的“太师南仲皇父”就是这样一位实权人物。西周早期金文中已经出现纯以治民行政为职的卿士僚。清氏辽就是清氏及其辽属，从今文中常以此作为一个总称名词来看，很可能已经具有官署或政府机构的含义。周初青铜器令彝的铭文上说，周王命令周公子明宝管理三世四方，掌管清氏辽，三世与四方对举，其受令的对象。就包括清士辽的官员朱尹、李君和百公，四方指诸侯，包括侯、殿、南在内。这一方面表明了西周王朝的确存在两个分开的区域行政体系；另一方面，也可看出清士辽作为一个官属机构，其地位在朱尹、李君和百公之上。清世辽中都包括哪些官员？除太师、太保之类的最高首长，一般认为三有司是清世辽的属官，包括司徒、司马和司空。司徒今文中称作司徒。根据刘宇、张亚初的研究，司徒的主要职能是掌管土地、农副业生产等，兼具出征。和在典礼上承担宾佑之职。西周晚期金文中才出现司徒的写法，很可能反映了这一官职的职能从土地和农事管理转向人员管理，包括掌管征发、图役和民众教化。司马是执掌军事的职官，掌管兵赋，常见于西周中晚期青铜器铭文中。司空，周礼东关部分确佚，《后汉书百官志》上说，掌水土事，凡营城起义，浚沟去，修坟防之事。今文写作司公，更加名副其实。此外，清世辽的官员还可能有司寇，掌刑狱警察之事。这些大都承担民事日常行政的职能。李峰认为，卿士僚的出现可能是西周国家最重要的制度性发明之一。它说明西周特别重视民事行政管理，而不是像商政府那样首要处理与神的关系。这为西周早期的强盛扩张提供了非常强大的实践性力量，也为官僚制度和官僚政府的发展提供了初始条件。西周早期政府可能代表了古代中国政治文化发展中一个重要的转折点。西周中晚期的青铜器翻升鬼铭文上出现了公族卿士大史僚并列的提法，这一时期王朝政府的架构扩大了，更加完善。金文中司徒写法出现，司马官职也多见于这一时期。说明清氏僚中三有司更集中于处理民事行政方面的职能。此时，除了王朝中央，在地方诸如政、瑞等，甚至在军队，都设置三有司，反映出西周政府越来越鲜明的民事职能。除了清氏僚，周王的行政体系中还包括太史僚。太史僚的长官应是太史。这个官职在西周早期就出现了，传说毕公曾担任太史，可见这一身份的显耀和尊贵。根据铭文和传世文献的记载，太史的职责主要是助王册命、赏赐、保存整理文化典籍、为王助手和顾问等。西周中期，太史所承担的册命、制禄、祭祀。时令图籍记录历史、礼制、天文、立法等方面的职能，有了更多的分担者。金文中新出现了不少史职人员，包括内史、御史、中史、省史、作册等。他们的主要活动内容包括传达周王命令、代王册命、赏赐群臣，在册命仪式上担当宾佑，参与宗教活动。带王到地方和诸侯国视察、安抚、参与出征等等。其中，内史是宫内的史官，主要出现在册次诸侯陈僚的场合；御史是掌管文书和档案的官吏；中史执掌司法案件备案；行史掌管百官过失；另有坐册，与内史性质极为接近。有学者认为，可能是一官二名。从金文资料看，除内史执掌的范围外，作册的职权还包括进献祭祀的作肉、参与铸造祭祖的礼器、代表周王出使诸侯、管理旗帜等。李峰将太史寮的出现称之为书记类官员职能的分化。这同样是该时期西周政府官僚化的重要表征之一。王国维认为，这时金文中出现的内史尹或作册尹，及《诗经·小雅·节南山》中出现的隐士，其与太师共秉国政，是当时太史寮的官长。《礼记·曲礼》说：“天子见六官，首先设立大宰、大宗、大使。大柱、大士、大卜等六大之后，再设五官：司徒、司马、司空、司士、司寇。这个说法应该有比较久远的渊源。六大大体上是一些与宗教相关的神职，而五官都是治民之官。区里记述的建官过程，将神职凌驾于治事官之上。这应该反映了直观产生之初，宗教权力曾占据最高的地位。不过，在西周，王朝中央政权的官员基本上分属卿士僚、太史僚两大官属。与宗教职事相关的官员归属于与治民之官地位相当的太史僚。从这一现象可以看出，当时宗教职能在政权机构中已经逐渐削弱。政务官职机构得到扩大。西周晚期，清士僚和太史僚这两大官职系统仍是最重要的两大政府机构，他们同时出现在西周晚期的毛公鼎铭文中。毛公鼎，清朝道光年间出土于今陕西岐山县，铭文字数多达497字，现藏于台北故宫博物院。这一长篇铭文记载了周王对毛公的册命，其中即说道：“以约集资，卿士僚，大使僚于父及尹。”又说周王命令毛公掌管公族与三友司、小子、师氏、虎臣。公族在上文引用的翻生鬼铭文中也有出现。杨宽先生认为是掌管公族内部事务的官员，其地位与卿士僚、太史僚相当，列于三有司之上。李峰则提出，他们代表的是多个个体的集合，不是政府机构。不过，从毛公掌管的职权范围来看，公族作为官职的性质还是比较明显的。除了卿士僚和太史僚，另有太宰、膳夫等一类活跃在周王身边的官员。太宰又称冢宰，是西周卿一级的高官，是内朝的长官，本为王家的家务总管，主管周王的财产，包括土地、奴隶和器物财用。因为与周王关系亲近，宰还主管宫内事务。包括王的起居饮食，执行王后的命令，如《蔡鬼铭文》中所记的“策命”词为“作宰思王家，死思王家外内，思百公出入将事令”。正是如此，其下的属官有内宰、小宰和宰。新闻记载，宰寿受命掌管康公的王家仆庸。显然是太宰手下的属官，又有善夫、长王饮食和出纳王命，司裘是为周王提供和保管裘皮制品的官员等等。这些官员更具有天子家内官的特点。这些王家官员管理只属于周王的财产系统，显示王家的行政管理正从西周政府中脱离出来。也正由于与周王的亲近，西周中晚期，宰与善夫很容易成为大权在握的权臣。比如西周晚期有善夫客，周王不仅赏赐他大量物品，还赐七处田地，赐人，赐官吏，并且命他出内入镇令，记载在大客鼎上，和舍令于成州御政八师。记载在小客顶上，赏赐之丰富，权势之大，善夫克真仿佛后世的钦差大臣一般了。此外，西周官职中还有一大类是武职，掌兵旅之事，包括毛公鼎中师氏、虎臣之类。虎臣又称虎贲，是周王的禁卫军。早在武王伐纣的时候就已经出现了，施氏作为范称，范指军队各级负责人及其所属士兵。施作为军事长官，率领军队参加战争，也为周王出入王命、巡视地方、坐策命礼的宾佑，或兼任司法，为王的司寇或司事，还能为王管理王室事务等等。另有亚吕千夫长、百夫长、去马等等，也都是各级武官。传世文献和西周金文中出现的大师，很可能是师的上司。综上所述，我们能够看到，西周王朝逐渐建立起了一整套比较完备的中央政府机构，且分化出分别负责行政、民事、文件、书记、军事。以及王家事务等多种职能的官署，从而能够全面有效的实施统治。不过，这种分化还并不完全，具体职官职能之间还有不少交叉，比如军事、行政功能还没有分离。太师既是军事长官，同时还是亲侍辽的长官；师职既是武官，又有作为子弟教官的职能。西六师、城州八师既是周王军队，其下又设有三有司之类的民事官员。又比如，王家事务与王朝事务还有很大程度的混淆。既已分化出冢宰等家内官负责王家事务，周王仍然还会任命一些王朝官员对王家事务进行管理。这些现象都说明。西周王朝中央政府的官僚化、制度化仍在进行的过程之中，并没有最后完成。